0: ¿Cómo sanar las heridas? Ha habido una ofensa y el Señor nos dijo, sigan estos tres pasos, porque yo tengo una promesa para ustedes, que cuando lo hagan, yo voy a intervenir y trabajar para que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo voy a llegar para auxiliarles para que haya reconciliación. Pero lógicamente, habiendo enseñado esto, Pedro, que siempre era tan impulsivo, viene con esta pregunta. Señor, de acuerdo, ofensas, de acuerdo, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? De acuerdo a la ley, si una persona ofendía hasta tres veces en un día debía ser perdonado. Pedro, para demostrar que es una persona muy generosa, muy bondadosa, dijo, bueno, yo lo voy a duplicar seis y por las dudas echo uno extra. Estoy seguro que el Señor me va a aplaudir por un espíritu tan magnánimo, generoso, perdonador. Y sin embargo, el Señor le dice, Pedro, yo no te digo hasta siete, sino setenta veces siete. Es por eso que cuando ustedes y yo nos introducimos a este tema, encontramos que ahora el Señor comienza a tratar para nosotros nosotros las características del perdón cristiano y en este, en este episodio del 70 veces 7 aprendemos la lección vital vamos a la próxima transparencia que el perdón debe ser ilimitado que no podemos venir con mentalidad matemáticas que este me ofendió una vez, dos veces y se acabó, se le acabó el crédito no, por el contrario si alguien es mi hermano en la fe, en el servicio del Señor, entonces, mientras tengamos vida y energía, hay que perdonar. No es suficiente con perdonar una vez. Ciertamente que es raro una persona que ofenda siete veces por día, yo nunca lo he vivido a eso. A algunas personas tienen esa habilidad, creo, pero son muy pocas. Sin embargo, el Señor nos advirtió, guarda, la actitud de ustedes debe ser una que, habiendo sido perdonados por Dios, ustedes tienen que aprender a perdonar a sus hermanos las cosas chiquititas que les hacen. Y esto no es una sola vez, sino que es un estilo de vida. Es por eso que el Señor decidió contarnos la parábola de los dos deudores. Y esa parábola tiene dos grandes enseñanzas. La primera es, próxima transparencia, que el perdón siempre, siempre es muy costoso. Ustedes leyeron la historia junto conmigo hace un instante. Y aquí el Señor vale la pena subrayar algo de lo que puse en el texto que aparece en la pantalla. Acá el Señor introduce la fórmula diciendo: por lo cual el reino de los cielos, marque esa frase. Cuando el Señor empleaba esta expresión, quería decir: a lo largo de los próximos miles de años, hasta que yo regrese por segunda vez en la esfera de la profesión cristiana. Así serán las cosas. Por eso ustedes y yo leemos Mateo 13, las parábolas del reino de los cielos. ¿Cómo avanzaría el cristianismo en estos dos mil últimos años hasta la venida del Señor? Y en este caso el Señor va a hacer una comparación y es muy simple. Acá hay un rey. Ha llegado el momento de cerrar los libros y está el contador... Hay gente a quien le ha prestado dinero y esta gente ahora tiene que devolverlo. Y aparece un deudor que le debe al Señor 10.000 talentos. Bueno, mis hermanos, si uno sabe algo de la economía de aquellos días, esto es una fortuna cuantiosa. 10.000 talentos. Si un talento eran 40 kilos, pónganse a pensar en lo que debía este hombre. ¿Cómo es posible que haya adquirido semejante deuda? Cuarenta mil talentos, sea de plata, de oro, impresionante la cantidad que era. Una cantidad imposible de retornar humanamente. Y entonces, cuando este hombre viene delante del rey, suplica misericordia. Pide que el rey no lo ejecute, porque el rey dice, bueno, vayan, tómenlo a él, a su señora, a sus hijos, véndanlo en el mercado de esclavos y entonces la plata viene para mí. Y no iba a recuperar nada al rey haciendo eso porque lo que debía este hombre era infinitamente más grande. Y aquel hombre se echa de rodillas y suplica. Y eso es lo que a mí me asombra del rey. Que movido a compasión, no solamente le dio tiempo para que devuelva el dinero, sino que le canceló la deuda. Le perdonó todo, lo dejó libre. Cuando ese hombre se fue de la presencia del rey, no debía más nada. Su problema estaba arreglado para siempre. Y uno dice... ¡Qué bondad, gracia, misericordia, magnanimidad la del rey que le perdonó semejante deuda! Y lógicamente ustedes se dan cuenta de quién está hablando el Señor en esta parábola. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es ese siervo que suplica? Nosotros. Que hemos contraído por nuestro pecado una deuda contra el rey, que ni todo el oro del mundo, ni mil vidas podrán volver a pagar el insulto que hemos hecho a su santidad y justicias eternas. Y uno dice, Señor, esos somos nosotros. ¿Venimos ante ti con qué méritos? ¿Qué tenemos para ofrecerte? ¿Qué tenemos para traerte? No tenemos nada, Señor. Y sin embargo, ustedes y yo, cuando nos acercamos a nuestro bendito Señor y entendemos la obra de la cruz, vemos, vemos que increíblemente, de la misma manera que un día aquel hombre pidió por misericordia, ustedes y yo pedimos por misericordia y encontramos gracia en abundancia. Me encanta lo que dice el Salmo 130, próxima transparencia. David entendió algo de lo que estamos hablando. Versículos 3 y 4 dice: Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Miren, si el Señor nos diera justicia fría a cada uno de los pecadores, nos iríamos todos al lago de fuego. Sin embargo, el Señor sigue diciendo: Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser respetado, debe ser respetado reverenciado, temido esto es lo que nos enseña la parábola que el perdón es costoso porque aquel hombre salió libre se fue a su casa y estaba libre, los diez mil talentos le habían sido perdonados, no tenía que trabajar más para devolverlos ahora, mis hermanos nosotros predicamos un evangelio de gracia que la salvación para ustedes y para mí es gratuita. La recibimos cuando suplicamos al Señor misericordia y aceptamos por la fe de que Él es nuestro sustituto muriendo en la cruz del Calvario llevando mi pecado, mi justicia y mi vergüenza. Y por lo tanto, nosotros salimos airosos Libre para nosotros, gratuita para nosotros la salvación, absolutamente. Pero es esa salvación gratis para Dios, infinitamente costosa. Para poder ser salvos, para poder reconciliarnos, Dios tuvo que darse a sí mismo para que pudiéramos ser redimidos de toda nuestra maldad. Cuando el rey ese día cerró los libros, alguien tuvo que absorber el costo de la deuda que ese hombre no pagó. ¿Quién balanceó los libros? El ley, el rey, perdón. Él mismo tuvo que poner los 10 mil talentos, perdió diez mil talentos y tuvo que decir bueno, mister contador, usted vamos a mover de esta otra cuenta aquí para que todo esto quede cancelado. El perdón siempre es costoso, el perdón tiene un precio elevado, nadie dijo que el perdón es fácil. Y creo que sí hay distintos grados de ofensas que requieren distintos grados de perdón, pero perdonar siempre nos va a costar, si algo que no es costoso entonces no es una ofensa. Las ofensas son dolorosas, los pecados son dolorosos. Por eso ustedes y a mí nos cuesta. Cuando una, perdona, una persona, digamos una esposa, es traicionada por su esposo, ella le dice, te perdono. Pero tiene que absorber un costo gigantesco del desprecio, de la infidelidad, de la deshonra, de todo el dolor que significa. Perdón, gratis para el que lo recibe, pero infinitamente costoso para el que lo da. Por lo tanto, acá el Señor nos lleva a pensar que si ustedes y yo decimos ser cristianos, tenemos una responsabilidad con el Señor y es que hemos sido perdonados, una deuda infinita que no podíamos pagar. Y sin embargo, por su amor y su gracia, ustedes y yo recibimos salvación eterna, perdón de todos los pecados, no de algunos, sino que el Señor nos dijo, estás libre. Ahora puedes servirme por amor haciendo lo mismo con tus hermanos. Lo cual me lleva al próximo punto, a la próxima característica del amor cristiano y del perdón cristiano. Y es que si Dios me ha perdonado una deuda tan colosal, esto debe engendrar en mi vida un espíritu igualmente perdonador eso lo encontramos entre los versículos 28 y 35 que leímos hace un instante atrás aquí el señor nos va a llevar a la necesidad de aprender a perdonar como él tuvo que perdonarnos algo que no se puede medir que no se puede calcular el costo en comparación con lo que él ha tenido que sufrir para perdonarnos nuestra maldad, cualquier ofensa, delito que hemos recibido es cambio chico, son moneditas en comparación a lo que él tuvo que sufrir y pagar. Para poder perdonarnos él tuvo que absorber un costo elevadísimo y entonces nos dice que él espera que nosotros que hemos sido perdonados tanto tengamos la misma actitud hacia nuestros semejantes en particular nuestros hermanos en la fe ahora leímos pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo págame lo que me debes aquel hombre al rey le debía diez mil talentos. Este le debe cien denarios, el trabajo de dos días. Una bagatela, algo insignificante. Y le dice aquel consiervo suyo, págame, págame, págame. Y lo trata de manera descomedida, ruda, descortés, violenta. Y aquel hombre le suplica. Y sin embargo prefiere echarlo a la cárcel hasta que pague el último sentado. Qué necio, si el hombre no trabajaba, ¿cómo iba a ser para pagarle? Pero así es la ceguera que produce el pecado a través de las ofensas. Entonces, cuando los que vieron el show entendieron lo que pasó, fueron a reportarle al rey porque esto era un caso feo triste, grave ¿cómo era posible que aquel hombre que recibió un perdón tan gigantesco ahora sea tan duro de corazón para no querer perdonar una deuda insignificante y entonces el rey le trae a la presencia y le dice las palabras que ustedes y yo leímos no deberías tú también haber usado de misericordia yo te perdoné una deuda que no podías pagar y tú, alguien te ruega y contestas con corazón duro. Mis hermanos, este es un tema donde muchos cristianos han tropezado y fracasado en la vida cristiana. Tiene razón Carlos Anacondia cuando dice que este pecado es el que hace tropezar a la mayor cantidad de cristianos y los arruina en el servicio para Dios. Estoy convencido que es así. Tantas personas, por una insignificancia, se ofenden, pegan un portazo, se van de la iglesia y se llevan un problema. Y van a la próxima iglesia y vuelven a repetir el ciclo. Y después a la próxima y no aprenden y no crecen. Y el Señor tiene las manos atadas y no los bendice. Cuando una persona dice ser cristiano y ha recibido un perdón tan grande como el que Cristo nos dio en la cruz, ustedes y yo tenemos que aprender a perdonar a los hermanos sus ofensas. Y es en este caso que tenemos que aprender de que la herida más grande que nos pueden causar es nada en comparación a todo lo que Cristo sufrió por las heridas que yo le causé. Es por eso que yo debo preguntarme a mí mismo, soy cristiano, he nacido de nuevo, amo a Jesús, quiero ver el avance de su iglesia, quiero ver el avance de su reino, quiero ser utilizado por el Señor. Si mi respuesta es sí, entonces yo debo aprender a perdonar y a ser un hermano que une, al igual que un puente, personas enemistadas. Es una señal de infantilismo espiritual, de ser un niño eterno, la persona que rehúsa perdonar. La persona que anda rompiéndole la nariz a sus hermanos con los portazos que pega y se va y no saluda más porque está ofendido. Tales personas, no sé, para mí no merecen mucho respeto, sin embargo, es el Señor el que juzga, y es Él el que decide. Yo anhelo al enseñar este tema que usted no sea una de esas personas que un día llegue a la presencia de Dios y al tribunal de Cristo y diga, Señor, no hice nada para ti porque a mí me ofendían. Porque el Señor nos va a decir, siervo malvado, siervo malvado, siervo malvado. Ese es el término que usa el Señor. No vengamos a decir, ay, que yo me ofendí. Señores, veamos lo que dice el Señor para nuestro bien. Mis hermanos, el que ha recibido el perdón de los pecados tiene que aprender a perdonar ofensas y pecados ¿m? hasta 70 veces siete. Y es entonces que el Señor nos enseña la cuarta característica del perdón. Y es que si rehusamos perdonar es rechazar la gracia de Dios. En el último versículo nos enseña esto. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora, mis hermanos, veamos algo que es muy importante aquí. No muevan la transparencia todavía. Y es que a, el perdón que ofrecemos a a nuestros hermanos, debe ser sincero. El Señor dice que tiene que ser de corazón. Quiero enfatizar que aquí el Señor no está hablando de la salvación. Esto no es una condición para ser salvos. La salvación es por gracia, márquelo bien. El Señor está hablando de los hermanos. Está hablando del contexto de la familia, de la fe, de la iglesia, de la congregación. Nuestros pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Acá estamos hablando de qué, de las ofensas, de los pecados que cometemos unos contra otros. La dimensión vertical la trató el Señor en la cruz, la dimensión horizontal la tenemos que resolver nosotros. Es por eso que nos dice el Señor, así los va a tratar mi Padre si ustedes no tratan de la misma manera que yo les enseño a sus hermanos en la fe. Vean ustedes, es el Señor que nos dice, nos advierte para nuestro bien. Y dice, perdonan de corazón. Ahora mis hermanos, acá hay algo que es muy importante. Que si ustedes esperan sentir emociones diciendo, ay, yo quiero al hermano que me ofendió y siento por él, el cielo... Usted no perdona nunca. El perdón es un acto de la voluntad, es una decisión. Y cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, entonces viene a nuestra vida... Más tarde, luego de haber perdonado, la reconciliación y los buenos sentimientos que un día se cortaron. No es al revés. Hay mucha gente que nos dice, ay, que él pida perdón primero y después yo pido perdón. No, completamente equivocado. No funciona así. Yo perdono primero y la otra persona cuando ve la gracia con que es tratado reacciona devolviéndome lo mismo que yo le ofrecí. Por lo tanto, eh, es un acto de la decisión. Si vamos a esperar a sentir deseos de perdonar, bueno, toma tiempo. A mí me tuve un caso que fue delicado. Me tomó un año hasta que pude finalmente hablar con la persona y tratar el tema. Porque a veces las heridas son grandes, son muy dolorosas. Pero finalmente uno tiene que tomar la iniciativa y obedecer. Y cuando lo hacemos, entonces el Señor derrama gracia. Por lo tanto, es importante recordar esto que decimos. Y déjenme decirles algo más en este punto es esto, que si usted a una persona le dice, te perdono, nunca más vuelve a tocar este tema, porque si no eso significa que usted no ha perdonado. ¿Qué quiero decir? Un día estaba ministrando a una pareja, y en el curso de la charla él comienza, pero yo te dije, viste, lo que pasó aquel día en la casa de tu madre, que tu hermana me dijo. Y la esposa le dice, pero querido, vos me dijiste que ya me habías perdonado eso. Y él dice, sí, sí, yo te perdoné, pero... Bueno, si usted lo vuelve a sacar por la boca, ¿usted no ha perdonado? Lo que perdonamos se perdona para siempre. No vuelvo a pedirle después de haber cancelado la deuda. Bueno, a ver, espera, yo te cancelé, pero devolverme la plata. No. Cuando el rey perdonó a aquel súbdito, lo dejó libre. Y debemos nosotros tener la misma actitud. O sea, si usted oye a alguien perdona, lo perdona para siempre. Esa ofensa no se menciona más no se vuelve a echar en cara en la próxima oportunidad que nos volvemos a chocar porque entonces nunca hay sanidad cuando nosotros ofrecemos perdón debe ser una vez y para siempre no lo olviden debe ser sincero de todo corazón dice el Señor a los hermanos a mi esposa a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, en la familia, en la familia de la fe, donde sea. Cuando todos pedimos perdón, lo ofrecemos y es para siempre. Pero también hay un principio que tenemos que agregar a esta historia que el Señor nos dejó en Mateo capítulo 18. Porque dentro del tema del perdón, Mientras nosotros perdonamos, mucho tiene que ver también la actitud del que pide perdón. Vean ustedes lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 17. Creo que es la misma historia que leímos hace un instante, pero aquí agrega el Señor un detalle que es muy importante. Vean, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo aún si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Ah, eh, no sabemos si el Señor pronunció estas palabras en la misma ocasión. Estoy seguro que esta enseñanza las repetía muchas veces a lo largo del camino. Aquí el Señor enfatiza lo que ya habíamos dicho. 70 veces 7, y que si en un solo día, de ahí venía la frase que usé antes, pero noten bien ustedes, que si una persona que ha ofendido demuestra un espíritu quebra, de quebrantamiento, de arrepentimiento, de reconocer, de confesar su error, entonces nos abre la puerta para perdonarle. E inclusive si lo hace varias veces, siete veces en un día, y vuelve diciendo a las siete veces me arrepiento, hay que perdonar. Parece mentira. Pero les dije anteriormente que el pecado, eh, perdón, el perdón es ilimitado, que no es cuestión de una sola vez, sino que debe ser un estilo de vida. Pero también no podemos andar tirando perdón en forma unilateral. Ciertamente que hay cosas que son chiquitas y ni vale tenerlas en cuenta. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua, decimos. Eh, hacen una perfecta tormenta en una taza de té. Bueno, ustedes y yo no debemos ser de esa categoría. Ahora el Señor nos dice, miren, yo nunca conocí a un hermano que venga a pedirme siete veces en un día perdón, eh, una vez en siete años tal vez, pero suponiendo que fuera así. Si la persona viene con la actitud correcta reconociendo el error, hay que perdonar. Y la verdad es que si alguien pide perdón, díganme ustedes, ¿le pueden decir que no?, la persona que pide perdón te desarma, te quita el enojo, te quita la bronca, te saca las armas, te quita el cuchillo de la mano con la cual lo querés asesinar. La persona que pide perdón siempre abre las puertas para lo mejor. Es por eso que tenemos que tener en cuenta también la actitud del que pide perdón del que causó la ofrenda, ofensa y que en este caso buscando arreglar las cosas reconoce, se humilla y con la actitud correcta de mansedumbre como un cristiano que es nos pide perdón al que tiene esa actitud debemos perdonar y quiero concluir recordándonos el sexto principio con respecto al perdón cristiano y es que aprender a perdonar abre las manos a Dios para derramar mayores bendiciones sobre tu vida y la mía. Vean ustedes lo que nos enseña el apóstol Pablo. Está escribiendo a los creyentes de Éfeso y aquí trata el tema que ya hemos visto en la depresión, en el enojo y ahora también por las ofensas. ¿Qué nos dice? No entristezcan, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la salvación final cuando estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, esto lo vimos en el tema anterior. Abandonen, dejen, hagan morir en ustedes la amargura de espíritu, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Estas cosas que dice el apóstol, estos frutos amargos, destruyen la relación con Dios, apagan al Espíritu Santo, lo entristecen, le roban el poder. Más bien nos recomienda, vean ustedes, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Oiga, con mi hermano, con mi hermana, con el Señor yo no necesito ser compasivo. Con los ángeles del cielo tampoco. Tengo que ser compasivo y bondadoso con mis hermanos, que tantas veces son un poquito papel de lija. Son un poquito áridos, son un poquito... ¿m? Y dice, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo mismo que dijo el Señor. El Pablo vuelve a la parábola del Rey y los dos deudores. Que de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús una deuda que jamás podíamos retornar, devolver, que era imposible que la paguemos y Él por pura gracia nos salvó. Entonces, de la misma manera, ustedes y yo tenemos que aprender a perdonar en Cristo Jesús. Al hacerlo, nos quitamos la flecha, cerramos la herida, separa la infección. Y volvemos a ser las personas radiantes y gozosas que Cristo quiere que seamos. Y mucho más importante, cuando desarrollamos estas actitudes que reflejan la gloria de Dios, le abrimos la puerta al Espíritu de Dios para que nos utilice con poder creciente. Miren, yo soy pastor. Hace muchos años que estoy en esta tarea. Y si las dos iglesias que yo he pastoreado han crecido, son porque a lo largo de los años he tenido que absorber un costo bastante elevado. Si yo a cada persona que me dijo algo fuera de lugar, hiriente u ofensivo, ahí nomás lo hubiera sentado y se la pongo, miren, es imposible tener una iglesia muy grande si uno tiene ese espíritu. Si la iglesia va a crecer, el líder... Tiene que aprender que es el para rayos, que muchas veces le toca injustamente recibir la descarga eléctrica de aquellos que están mal informados, y por eso Pablo dice, escribiendo a Timoteo, que con mansedumbre corrija a aquellos que se oponen, para ver si Dios los puede sacar del lazo del diablo, en el cual están cautivos a la voluntad del enemigo mis hermanos guarda con el enojo guarda con las ofensas guarda, guarda, guarda porque la persona que tiene ese estilo de vida, que vive resentido es una persona que está en un lazo que Satanás le ha puesto mi hermano, no viva ahí no puede ser feliz, no puede ser útil sálgase aprenda a perdonar y a reconciliarse y para todos aprendamos a valorar en su exacta dimensión las ofensas que recibimos, hay algunas que son indignas de perder mi tiempo, hay otras que son más serias, por lo tanto que Dios nos dé sabiduría al reconocer la diferencia entre unos y otras. Pero lo cierto es esto, hay poder para sanar las heridas. Hay poder para sanar las heridas. ¿Qué pasa cuando alguien no nos pide perdón? ¿Qué pasa cuando alguien hace 30 años me causó una herida y yo ya no puedo verlo más? Yo estoy acá, él está en Argentina, digamos, por dar un ejemplo. ¿Qué hago en ese caso? Si no me puedo comunicar más con esa persona, yo elijo perdonar, porque me libero de la culpa, me libero de la herida. Y en ese caso tenemos que citar las palabras del Señor, que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, que cuando el Señor era atacado en la cruz, Él encomendó su causa al que juzga con justicia. Mi hermano, te han ofendido, la persona que te causó la herida ya está muerto, ¿qué vas a hacer? Sacate la flecha, ponelo en las manos del Señor diciendo, Señor, tú un día dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y me perdonaste. Por lo tanto, Señor, en obediencia a tu palabra yo también perdono. Perdona a esa persona que me ofendió que hoy no lo puedo ver, no lo puedo llamar, no sé ni dónde vive, no sé ni dónde está. Señor, en tu nombre lo perdono. Y cuando nosotros hacemos así, créanme que nos sanamos nosotros primero y luego pasamos a ser de bendición para los demás. Por lo tanto, mis amados, como dice el apóstol, perdónense unos a otros así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? Podemos ser sanos de nuestras heridas, aprendiendo a perdonar. Ese es el método de Dios. Y es el que quiere que ustedes y yo practiquemos, obedezcamos y seamos de esa manera canales de su sanidad y de su bendición para todos. ¿Cómo estamos en este día? ¿Te resulta fácil perdonar? No, el perdón siempre es costoso, pero habiendo recibido un regalo tan grande de la gracia de Dios en la salvación, ustedes y yo preferimos perdonar en obediencia al Señor. Y créanme que el día de la, del Tribunal de Cristo, cuando las recompensas sean distribuidas, grande será tu recompensa, mi hermano. Por lo tanto, anímate aprendamos de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar decía el escritor de la carta a los hebreos y con esas palabras te aliento a que sigas viviendo que avances a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús y que seas un canal de la bendición de Dios y vivas libre de las flechas de las ofensas y los pecados porque has aprendido la gracia de perdonar, porque tú también y yo hemos sido perdonados, al igual que aquel siervo, de una deuda que no podíamos pagar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendita sea su salvación, su perdón, que con tanta gracia y tan libremente nos regala. Hagamos también nosotros lo mismo en consecuencia. Que el Señor les bendiga y. Nos vemos en el próximo estudio donde trataremos el tema de los resentimientos, otro tema delicado. Así que en este día sea la Pascua de Dios con ustedes y pongan en práctica lo que el Señor nos enseña para nuestro bien y felicidad suprema. Padre, gracias por este encuentro en tu presencia. Bendice a cada persona que mire este estudio y Señor... Que la palabra tuya produzca fruto a 30, 60, 100% y que todos mis hermanos vivan vidas gloriosas, libres de la carga, de las ofensas y las heridas y puedan dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante al día cuando estemos en tu presencia. Ese día cuando nuestras vidas sean evaluadas, queremos recibir corona de vida, de gloria. Señor, Ayúdanos entonces, danos resolución, danos decisión, danos poder para poder vivir vidas que te agraden en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien sea gloria por siempre y jamás. Amén y Amén. Bueno, gracias familia, gracias comunidad de las Américas, a todos, en todos los puntos del mundo. Un abrazo enorme, que el Señor sea con ustedes, que el Señor les bendiga. Y nos vemos en el próximo culto del día domingo o en el próximo estudio de los viernes. Un abrazo grande, que el Señor sea con ustedes en todo. Gracias por vuestra sintonía a este estudio. Bendiciones. Chao.